0: Les jeux de Meubles de Paris 1900 ont été les, sans doute les plus mal organisés. C'était un gigant tel que Kevin
1: Bonjour, je suis Yves Pulici. Tir au pigeon vivant, course de Montgolfière, natation dans la Seine. Paris accueille ses premiers jeux modernes en 1900. Ça n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. C'était catastrophique. On vous raconte les pires jeux olympiques dans cet épisode de Paris 2024, le grand défi.
0: Paris 2024, le grand défi, Yves Pulicci
1: Pour en parler, je suis avec Pierre Lagru. Bonjour Pierre, vous êtes historien du sport et auteur du siècle olympique « Les Jeux et l'Histoire ». Vous connaissez bien les Jeux de 1900. Pouvez-vous nous rappeler quel était le contexte de ces Jeux
0: Ces Jeux de 1900, ils sont très intéressants quand on s'intéresse à l'histoire olympique parce qu'ils sont atypiques. En fait, il remonter huit ans plus tôt. En 1892, Coubertin organise un, un, une conférence à la Sorbonne dans laquelle, à la fin, il demande le rétablissement des Jeux olympiques. Et toute l'assistance rigole complètement. On le prend pour un, un illuminé. Donc, euh, il repart un petit peu euh, bête, mais il perd pas le Nord. Et là, en 1894, il, il convoque un congrès. Euh olympique, plus structuré, mais entre-temps, il a pris des assurances auprès des étrangers et euh, le rétablissement des Jeux olympiques est voté à l'unanimité euh, dans l'enthousiasme. Et Coubertin voulait que les premiers Jeux olympiques aient lieu en 1900 à Paris, Bon, à Paris parce que c'est chez lui, mmh. 1900 parce que c'est la première date du XXe siècle, en fait non la dernière du XIXe, mais mmh. c'est une date marquante. Mais les congrèsistes sont tellement enthousiastes et le congrès, le, le grec Dimitrios Bitteras lui propose que les Jeux aient lieu à Athènes en 1896. Et le, toute l'Assemblée accepte que les premiers Jeux olympiques aient lieu à Athènes en 1896, les deuxièmes auront donc lieu à Paris en 1900. Coubertin a un peu pris de cours, les Jeux de 1887 sont organisés elle va vite, mais c'est une, une vraie réussite. Il
1: n'y a pas beaucoup de sports en, 80, en 1896
0: Les sports majeurs de l'Olympique sont présents. Il y a l'athlétisme, la natation, le cyclisme, l'escrime, la gymnastique. Il aurait dû y avoir aussi l'aviron et la voile, mais les, les épreuves ont été annulées à cause de la météo. Et Paris, ça va être complètement différent parce qu'il va y avoir une refusion d'épreuves.
1: Parce qu'en 1900, on veut faire les choses en grand
0: Non, alors, non en, en 1900, ce qui se passe, c'est que les Jeux Olympiques, pour la France, ça obtient un impact. Faut faut pas voir l'idée qu'on a maintenant. Et maintenant, les Jeux Olympiques, c'est un événement en soi-même, un gros événement qui se prépare des années à l'avance. En 1900, les Jeux Olympiques, ils viennent de naître et ça intéresse pas grand monde. En France, le grand événement de 1900, c'est l'exposition universelle. C'est l'époque des, des expositions universelles. Et ça, c'est un événement majeur. Et le commissaire général de l'exposition, Alfred Picard, donc il présente le poème de l'exposition, il veut que dans ce cadre-là, il y ait des concours athlétiques. Il a l'accord, en 1893, il avait eu l'accord euh, du gouvernement, mais petit à petit, il devient plus ambitieux et il veut que ces concours d'athlétisme aient le caractère de Jeux Olympiques. Alors, Coubertin est complètement opposé à ça, parce que c'est pas du tout la conception du sport. Picard, lui, veut que ce soit ouvert au plus grand nombre. Coubertin, c'est quand même l'élitiste, c'est l'athlète euh, de premier ordre. Donc, Coubertin se rebelle. Il crée un comité d'organisation des Jeux Olympiques de 1900, avec des martyrs et des barons, mais finalement, ce comité se dissout très vite, parce que ça n'intéresse personne. Et les Jeux Olympiques d'Alfred Picard euh, vont avoir lieu. Donc Coubertin est écarté du processus de désignation et va être écarté de toutes les décisions. Les Jeux olympiques sont une partie de l'exposition universelle. Ils durent 135 jours. De mai à octobre. Ça a duré
1: cinq mois et en 1900, ça ne portait pas le nom de Jeux Olympiques mais de concours internationaux d'exercice physique et de sport.
0: Voilà, c'était l'application officielle d'Alfred Picard, mais après, c'est devenu les Jeux Olympiques. Et ça a fait d'ailleurs un fatrap, ne serait-ce que sur le nombre de participants. Pour Peter, il y a plus de 50 000 participants. Et euh, moins de 1000 000 pour, pour, euh, ouais, pour, pour le CIO. Ce n'est pas un événement majeur. Il n'y a pas de, de construction spécifique pour les Jeux. Il n'y a pas de
1: stade La seule
0: construction spécifique pour les Jeux, c'est la piste de cyclisme Porte de Vincennes, la okay. CIPAL, qui existe encore. Et sinon, les, les compétitions d'athlétisme ont lieu à la Croix-Catelon. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent à la Croix-Catelon. Et les épreuves de natation se déroulent dans la Seine, comme ça va être une, un peu le cas arrêté, là, prochaine. en 2024. Les épreuves de natation dans la Seine, c'est intéressant aussi parce que, donc là, ce n'est pas polluée, mais pendant les, les épreuves de natation, la circulation plus ne n'est pas arrêtée. C'est-à-dire que les nageurs, ils font leur course et à côté, il y a des bateaux qui passent. Mais ils ont eu un problème de pollution aussi en 1900 dans la Seine. Pour les épreuves de pêche à la ligne. Comme il y a eu de la pêche à la ligne aux Jeux <rire> Olympiques de 1900, le concours de pêche à la ligne n'a pas été reconnu comme une épreuve olympique, contrairement au croquet. Mais effectivement, il y a eu un épisode de pollution. Et en fait, les pêcheurs venus monde entier n'ont rien remonté parce qu'il y avait une pollution. Les étrangers ne savaient pas qu'il y avait une pollution. Donc, ils s'étaient mis à un endroit où ils pensaient prendre de plus gros poissons. Mais il a... Ça ressemblait à quoi, Paris, en 1900 En ou... 1900, c'était le Paris, ça restait le Paris populaire, c'était le Paris pré post haussmannien On va bien le voir au moment du marathon. Parce que le marathon de Paris en 1900 se déroule sur les portifs, c'est ce qu'on appelle le marathon des fortifs. Il y a les fortifications de Paris et le marathon va épouser un peu les fortifications de Paris. Et il y a toute une vie populaire dans Paris qui ne s'arrête pas du tout pour les Jeux olympiques. À l'époque, Paris, c'est une ville travailleuse, c'est une ville ouvrière. Les concours olympiques, les parisiens, s'en foutent. D'ailleurs, il y a aussi une anecdote sur le marathon des Jeux de Paris, celle qui se déroule sous la canicule, comme ça va sans doute être le cas en 2024. Alors, la c'est Michel Théato. C'était un ouvrier ébéniste de Saint-Mandé et qui s'était inscrit parce qu'à l'époque, on s'inscrivait de manière individuelle. Donc, il s'était inscrit pour participer au marathon qui va régner. Donc, il est considéré comme français. Mais en fait, il n'était pas français. Il était luxembourgeois. Il était luxembourgeois. Le, le, le Luxembourg va faire... Euh, des procès jusqu'aux années 2000 pour qu'on reconnaisse que la médaille d'or du marathon de 1900, était au Luxembourg. Le Luxembourg va perdre. Donc le premier Français champion du monde d'athlétisme, il n'était pas Français. Et dans le marathon, justement, avec toute cette vie bouillonnante parisienne, il y a pas mal de concurrents qui se sont perdus. Il y a notamment un Canadien, Dick Grant, qui a dit qu'il avait été agressé qu'on l'avait fait pas mal de toi et qui avait un procès, deux procès, et il a perdu.
1: C'était un peu le bazar, ces Jeux.
0: Oui, c'était du grand n'importe quoi, sans aucune organisation, avec des épreuves étranges. Le seul sport où il y a vraiment un caractère olympique, parce que les meilleurs sont là, c'est l'athlétisme. Il y a tous les meilleurs coureurs du monde, champions du monde, mais il n'empêche que l'organisation laisse parfois désirer, parce que, par exemple, pour le concours de lancer du marteau, et alors, c'est trois Américains qui ont gagné. Flanagan, qui était un très bon lanceur, mais, le euh, l'air de lancer du marteau était mal foutu, et il y en a eu un marteau qui s'est, qui qui restait accroché dans un, dans un arbre.
1: Il y avait des arbres sur la piste de, un, de il lancer? Il y en avait un.
0: Il y en avait <rire> un qui était à côté de la piste de lancer du marteau, de l'air de lancer du marteau. Mais surtout, il y a deux Suédois qu'on n'avait jamais fait. C'était des lanceurs de disques qui ont participé au concours. Alors, leur marteau, il partait dans le public. Donc le public, il s'approchait et il l'a battu en retraite. C'était tout le contraire pour son hauteur. C'est l'Américain Irving Baxter qui a remporté le concours de son hauteur. Une fois qu'il avait remporté, c'est comme ça se fait beaucoup maintenant, il a tenté de battre le record du monde. Donc il a fait monter la barre, mais il n'a jamais pu prendre son élan. Parce qu'il y a tellement de spectateurs qui étaient agglutinés pour venir le voir qu'il euh, eh ben, n'a pas pu prendre son avion. Ah, donc au bout d'un moment, il en, il en a eu marre, il est reparti. Sur les
1: sports insolites, oui. il y en a eu. On a eu du saut en longueur à cheval, de la
0: natation avec obstacle. Oui, c'était un 200 mètres avec obstacle. Mais il y avait aussi... Euh, comme épreuve de natation, la 60 mètres sous l'eau. C'était une épreuve qui consistait à nager de 60 mètres en mettant le plus longtemps possible, en restant le plus longtemps sur, sous l'eau, c'est-à-dire que celui qui allait le moins vite, il a gagné l'épreuve. Et de fait, c'est un Français qui a gagné, Charles de Vandeville, et tout le monde l'a oublié parce qu'au moment où le Roman a commencé à être devenu champion érapique, tout le monde s'est rappelé de Jean Boiteux, qui est... Pour beaucoup, le sol, c'était le premier champion olympique de natation. Alors qu'en fait, Charles de Ville avait remporté ce 60 mètres sous l'eau en 1900. Et il y a même un concurrent néerlandais qui est resté plus longtemps, mais il s'est perdu, il a tourné rond. Donc, il n'a pas fait les 60 mètres. Il a fait qu une, qu une quinzaine de mètres.
1: Il y avait un concours de Oui, oui,
0: oui c'était plus de la démonstration. C'était pas considéré comme, comme une époque sportive. Il y avait aussi, il y avait aussi de l'automobile. Oui, aussi...
1: il y avait une course de voiture entre Paris et Toulouse. Oui,
0: il y avait une course de, de voiture entre Paris et Toulouse. Il y avait tout un tas de choses qui étaient plus raccrochées à l'exposition universelle. Et après, c'est le comité olympique qui a essayé de, de faire le tri. Le tir au pigeon vivant. Oui, tir au pigeon vivant. Ça, c'était de la démonstration aussi ah ou... non, 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 le tir au pigeon. Vivants, c'était pas de la démonstration, c'était une vraie compétition et celle-là était reconnue par le comité inter international. Mais ça a été
1: la dernière fois qu'ils en ont fait C'était
0: la première, la dernière fois. Ouais. Après, ils ont pire des pigeons d'argile quand même. Mais là, c'était des pigeons vivants et c'est un belge, je crois, qui, qui a gagné. Et... Ça
1: ressemblait à quoi le, une compétition de tir pigeons pigeon comme le,
0: comme le bal trap, sauf que, au lieu que ce soit des plateaux qui partent, c'était des, des pigeons vivants.
1: Et ils lançaient des pigeons vivants
0: Ils libéraient des pigeons qui s'envolait, puis le tireur abattait les pions. Il y a eu une compétition de tir au canon aussi. Le tir au canon, ce n'est pas une compétition olympique. Ça faisait partie du programme de, de l'exposition universelle, et ça a même donné une polémique, parce qu'il y avait des spectateurs qui avaient acheté des billets pour venir y assister, ils n'ont pas pu. Pour le secret de la défense, et les spectateurs n'ont pas eu le droit d'assister au concours de tir au canon. Donc le tir au canon s'est fait entre militaires, c'est surtout le tir au canon, les spectateurs, c'est pas évident.
1: C'est dangereux. Hein. C'est
0: dangereux. Donc le tir au canon s'est fait sans spectateurs.
1: Les Jeux de 1900, c'était aussi les premiers Jeux où il y a des femmes qui ont participé. Alors,
0: oui, il y a des femmes qui participent.
1: 22 femmes sur
0: 997 participants. Oui, mais c'est des femmes qui participent sans y avoir été conviées. Parce que, donc en 1896, il n'y a pas de femmes. Et en 1900, comme c'est dans le cadre de l'exposition universelle, les femmes, participent au tennis et au golf. Au tennis, il y a des compétitions de tennis qui sont organisées sur le même modèle que les grands tournois de l'époque. Le grand tournoi de l'époque, c'est Wimbledon. Et donc, il y a une compétition féminine. La première championne olympique, c'est Charlotte Cooper, une britannique. Et donc, il y a des épreuves féminines et mixtes en tennis. Et il y a aussi un tournoi de golf féminin qui est remporté, alors c'est tout à fait surprenant, par une américaine, Maria Bott, qui est une historienne de l'art qui était en voyage en Europe pour ses, ses travaux et qui a pris part à une compétition de golf qui allait à Compiègne. Elle ne savait pas du tout que ça faisait partie des Jeux Olympiques. Quand elle est rentrée chez elle, elle dit à tout le monde qu'elle avait gagné un tournoi de golf, c'est tout. Et on pense qu'elle n'a jamais su qu'elle avait été championne olympique. Quand elle a été reconnue, elle était déjà morte. Était Comment ça se fait ça C'est une historienne du sport américaine qui a ressorti ça d'archives. Euh d'archives oubliées, et qui a rappelé que la compétition de golf de Compiègne faisait partie des Jeux olympiques, donc la Abbott avait été championne olympique. Mais à l'époque, elle était déjà morte, donc je pense qu'elle n'a jamais su qu'elle avait été championne olympique.
1: Qu'est-ce qui ressemble en 1900 à nos Jeux aujourd'hui Est-ce qu'ils avaient des médailles, des podiums, des...
0: Eh ben non. Il n'y avait pas de médaille, il n'y avait pas de podium. Une flamme olympique, peut-être Pas de flamme olympique, rien. rien. Il y avait juste une médaille d'argent et, je crois, un diplôme. La cérémonie du podium, elle a commencé à se faire en 1904, quoi, à Saint-Louis. Saint mais à l'époque, il n'y a pas de, il y a pas de médaille. La flamme olympique, elle arrive qu'en 1928. Il n'y a pas les drapeaux. Il n'y a rien. Il y a rien. De ces olympiques, n'existe pas encore en place en Paris 1900. Quand on, on fait des recherches, on s'aperçoit qu'il y a un champion olympique inconnu. Et pourtant, il y a des gens qui l'ont cherché. C'est en, en aviron, le 2 avec barreur néerlandais, qui s'était qualifié pour la finale. Et ils ont trouvé que leur barreur, il était trop lourd. Donc, ils ont pris un petit garçon, un ado qui était euh, là, qui leur a servi de barreur, ils ont gagné. Mais une fois la course terminée, le diamant, il est parti. Et on ne l'a pas retrouvé sur le moment, on n'a peut-être pas beaucoup cherché parce que comme il n'y avait pas de médaille. Euh, donc... Et après, il y a énormément de monde qui a cherché à savoir qui c'était. des annonces dans les journaux, avec la photo. Personne n'a jamais réussi à savoir qui c'était. Donc c'est le seul champion olympique
1: inconnu. Est-ce que c'était les Jeux les moins bien organisés de l'histoire des Jeux
0: Sans doute, mais après, il y a eu quand même des choses euh, pires. Si on va jusqu'en 1904 à Saint-Louis. Aux États-Unis, et euh, donc en 1904, les Jeux Olympiques devaient avoir lieu à Chicago. Et le président des États-Unis a voulu qu'on les transfère à Saint-Louis, qu parce que ça faisait correspondre euh, la date avec le centenaire de l'achat de la Louisiane à la France. Il voulait lutter contre la pègre locale, mais en fait, ça a été tout le contraire. Il y a eu des Américains, quelques Canadiens et quelques Européens, mais pas beaucoup, qui vivaient aux États-Unis, et surtout dans le cadre des Jeux de Saint-Louis il y a eu un, un événement qui s'appelle l'anthropologie des. C'était des Jeux Olympiques pour les races inférieures, considérées comme des races inférieures, les Indiens d'Amérique, des Pygmées, euh, des Patagons, qui ont été... Euh, on leur a fait disputer des, des épreuves euh, où forcément ils étaient moins forts que, que les autres, ne serait-ce que simplement parce qu'ils n'entendaient pas. Mmh. Et ça a été euh, une espèce de, de validation mmh. du racisme scientifique. Alors Coubertin n'était pas Saint-Louis, mais il avait fait, fait faire un qui, qui représentait le CIO qui a vraiment protesté, parce qu'on n'a pas le droit de faire des discriminations avec les régérations, on l'a envoyé bouler. Donc les Jeux de, de Paris 1900 étaient les sans doute les plus mal organisés. Et ceux de Saint-Louis, euh, 1904, les plus horribles, avec ceux de Berlin en 1936. Mais 1904, c'est encore pire, parce que c'était pendant les Jeux. C'était 1936, c'était la paranazie. 1908 à Londres, ça a été un petit peu compliqué aussi parce que les Jeux devaient avoir lieu à Rome. Ils ont été transférés à Londres. Parce que le Vesuv avait était en train d'être en éruption. Et pour reconstruire Naples, l'Italie a besoin de tous ses fonds. Et les premiers vrais Jeux Olympiques bien organisés, c'est ceux de 1912 c'est ceux de, de Stockholm. C'est des petits Jeux Olympiques, les vraies disciplines. Vra vraiment, c'est des Jeux Olympiques. Il manque un sport à Stockholm, c'est la boxe. Parce que la loi suédoise interdit la boxe. Mais on peut dire que, Paris c'était un événement tel que Katernar.
1: Merci beaucoup, Pierre Lagru. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez également, si cet épisode vous a plu, nous laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris
0: 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.